LFSF Rainbow Radio. Bonjour, bienvenue à la radio LFSF Rainbow. Donc, je suis Roxane en 3e A. Et moi, Luna, en 3e A aussi. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons interviewer Madame Sabine de Motion, donc attachée culturelle au consulat de France à San Francisco. Donc, bonjour Madame de Motion, bienvenue bonjour. à notre lycée et à notre radio. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter pour nos auditeurs brièvement alors je vais être brève, euh, je m'appelle Sabine de Motion et je suis attachée culturelle euh, en Californie du Nord depuis septembre dernier. D'accord, c'est très bref ça. Euh, alors euh, pourquoi avez-vous fait, euh, vous avez fait des longues études, pourquoi avez-vous fait ces études et quelles ont été vos influences pour ces études Alors euh, j'ai fait des longues études, tellement longues qu'elles ne se sont jamais arrêtées. Euh, donc la première étape, ça a été d'étudier la littérature comparée, comparée arabe et française. Donc j'ai un, un master dans cette discipline. Et par ailleurs, euh, pour, pour développer mon apprentissage de la langue arabe, euh, j'avais fait une licence de littérature et de langue arabe euh, à l'INALCO, au Longzo, à Paris. Euh, après, j'ai voyagé euh, pendant quelques années et quand je suis revenue en France, euh, j'ai fait un master euh, d'économie. À l'époque, ça s'appelait Management des organisations culturelles euh, à Paris-Dauphine. Et puis, j'ai arrêté, j'ai tra travaillé et euh, j'ai fait de l'histoire de l'art euh, par correspondance euh, à l'île 3. Donc, euh, j'ai une licence dans ce domaine. Et puis, enfin, j'ai à nouveau travaillé, je me suis arrêtée. Et puis, j'ai fait un, un PhD, euh, donc euh, un doctorat euh, à l'Université de Londres, à Goldsmith College, dans le domaine des visual cultures. Et je compte bien continuer à apprendre parce que, parce que la vie, c'est ça. On, on vit en apprenant et sans virgule entre les deux, euh, vraiment dans un, dans un continuum. D'accord. Donc, euh, vous êtes une femme très, très accomplie euh, par rapport à vos études, mais combien de temps, ça semble très, très long, combien de temps vos études ont-elles duré ben, Elles ne se sont jamais arrêtées. Et euh, non seulement elles ne se sont jamais arrêtées, euh, mais j'ai une expérience d'enseignement aussi. Et en fait, quand on est enseignant, quand on, on apprend aussi, on apprend parce qu'on ne sait pas tout au départ. Et quand on a une charge de cours, euh, on, on suggère à un directeur de département à l'université que c'est votre spécialité, que vous pouvez la prendre en compte. Et quand il s'agit d'un cours particulier que vous allez proposer à vos étudiants, ben vous allez devoir le travailler pour eux. Donc ça aussi, c'est de l'apprentissage, ça aussi, c'est des études. Et, euh, et encore une fois, je pense que c'est vraiment euh, l'apprentissage, les études, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais. Merci beaucoup. Donc pouvez-vous vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un attaché culturel Alors ça c'est une bonne question. <rire> Techniquement, un attaché culturel est celui qui, sous la hiérarchie du conseiller culturel, qui est lui-même sous la hiérarchie d'un ambassadeur, donc l'ambassadeur de France aux États-Unis qui est basé à Washington, c'est lui qui met en place la stratégie dans le domaine de l'éducation supérieure, de l'éducation et de l'art, donc ces trois domaines culturels sur un territoire. Plus précisément, ça veut dire qu'on on est en contact avec des institutions françaises, des créateurs français, et pas seulement, et on va faire en sorte que, quand ils vont devoir venir aux États-Unis pour un projet, 
que ce soit un projet universitaire ou que ce soit un projet euh, artistique, on puisse le mettre en contact avec des personnes locales, dans notre cas présent des Américains, pour qu'ils puissent accomplir leur projet. On part du principe qu'ici aux États-Unis, on est sur un territoire qui est extrêmement compétitif. C'est difficile parfois pour des créateurs de venir ici et que les portes leur soient ouvertes. Les États-Unis, c'est un pays, c'est presque un empire. Euh, comparé à la France, on ne nous attend pas toujours les bras ouverts, même si on est dans une, une ville qui est extrêmement francophile ici. Donc nous, nous sommes des passeurs euh, sur nos différentes circonscriptions. Pour la mienne, c'est la Californie du Nord. Nous allons faire en sorte que des créateurs seront bien accueillis ici et qu'ils vont pouvoir travailler, collaborer avec des Américains. Et dans le domaine universitaire, la question sera un peu différente. Il s'agira de faire que des universitaires français et américains collaborent ensemble sur des projets de long terme. C'est ce qu'on appelle de la coopération. Et quand il s'agit de l'éducatif, l'axe prioritaire va être de favoriser le bilinguisme français et américain sur le territoire notamment dans le domaine public, ce qui est très développé sur l'est des États-Unis, mais pas encore assez euh, sur la côte ouest des États-Unis. Merci beaucoup. Donc, quelles difficultés avez-vous rencontrées euh, avec euh, votre travail Alors, je dirais que... Euh, au jour le jour, ce qui peut être difficile, mais qui est à la fois extrêmement stimulant, c'est qu'on a une qualité d'interlocuteur qui est extrêmement élevée. Euh, quand on travaille, par exemple, euh, sur un projet tel que la Nuit des idées, euh, les, nos partenaires euh, américains sont les directeurs euh, du SFMOMA, de, de la Public Library, euh, ou encore de KQED, de California Humanities. Euh, C'est des personnes qui euh, sont très haut placées, qui ont un niveau d'exigence qui est haut. Euh, les échanges sont bien sûr dans leur langue, mais aussi dans leur culture. C'est-à-dire que les références euh, artistiques qu'ils peuvent avoir sont locales. Donc ça, c'est stimulant parce qu'on apprend beaucoup, mais il faut être à la hauteur. Ça, c'est une première chose. Euh, deuxième difficulté, mais qui aussi est extrêmement stimulante, c'est la variété. Euh, on parle encore une fois de domaines qui sont très larges. L'éducation supérieure, l'éducation, l'art ont tous leurs spécificités, leurs technicités. Et il faut savoir passer de l'un à l'autre. Il faut savoir à tour de rôle euh, être chercheur d'or, euh, lever des fonds. Il faut être capable de faire des notes diplomatiques, expliquer au ministère en France ce qui se passe de particulier sur un territoire. Il faut être capable de choisir des artistes et de, de dire pourquoi est-ce que ce sont les meilleurs dans leur domaine. Il y a encore beaucoup d'autres questions, mais beaucoup, beaucoup de variétés, et ce qui fait que, que le, le poste est tellement évident. Et puis, bien sûr, et mais ça, je pense que c'est le mal du siècle, un facteur temps. Euh, les journées font toujours 24 heures. J'aimerais bien qu'il y ait trois dimanches par semaine. Et, euh, et parfois, malheureusement, il n'y en a pas assez. Et je pense que c'est une difficulté. Il faut savoir aussi se dire qu'on ne peut pas tout faire. Et quand on ne peut pas tout faire, ça veut dire qu'il va falloir prioriser. Et ça, on n'aime pas trop. On aime, on aime faire beaucoup de choses, mais il y a un moment où, tout de même, euh, il faut savoir se limiter dans ses envies. Merci beaucoup. Donc après les difficultés, quelle est la partie préférée de votre métier alors, je pense que ce seront les mêmes, euh, la diversité, euh, ça c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément. Aussi, encore une fois, euh, la qualité des interlocuteurs que je, auxquels je peux avoir accès ici. Je pense aussi que euh, ce qui est intéressant, c'est que on doit changer de perspective tout le temps. C'est un exercice de traduction. C'est-à-dire que mon public ici, pour remplir mes missions, est un public américain. Et 
Il ne s'agit pas d'expliquer aux Américains pourquoi un artiste ou un universitaire est intéressant dans ma perspective française, mais d'essayer de comprendre en quoi est-ce qu'il fait sens euh, sur un territoire américain et de traduire en fait l'intérêt de son approche dans une approche américaine. Euh, pourquoi cet artiste fait sens ici parce que, peut-être, vous n'avez jamais eu ce type d'expression créative, ou peut-être parce qu'au contraire, c'est très saturé ici, et qu'il faudrait que vous puissiez transmettre à quelqu'un qui travaille dans ce champ ce que vous avez appris. Donc pour moi, c'est cet exercice de traduction perpétuelle qui est extrêmement, euh, extrêmement stimulant et satisfaisant. D'accord. Roxane et moi sommes des initiatrices du club WRA, Women's Rights Association, ici au lycée. Donc en tant que femme et membre de ce club, nous sommes curieuses. Dans le métier de diplomate, constatez-vous une différence de domination homme-femme entre aujourd'hui et, disons, il y a 20 ans Alors, aujourd'hui, il y a 20 ans, sûrement, on a des, des, des politiques régulatrices euh, dans les ministères en France euh, qui font en sorte qu'on doit veiller à ce qu'il y ait une représentativité homme-femme. Donc, je pense que tout le monde y est euh, très, très attentif. Dans mon environnement culturel, je dois dire que la femme est quand même très représentée. Autour de moi, pour vous donner une idée, dans ma hiérarchie, le conseiller culturel est un homme, son adjointe est une femme. Je suis une femme attachée culturelle et j'ai trois personnes qui sont des femmes dans l'équipe. Alors maintenant que je vous parle, je réalise que 3 sur 10, je crois. Donc il y a, a peut-être peut un effort à faire là-dessus. Mais je trouve qu'il y, y a une belle représentativité. Enfin, on ne se sent absolument pas aux minorités. D'accord, donc c'est un peu d'espoir en fait, euh, une progressivité par rapport... Euh, le sentez-vous vraiment ou... Euh... Il faudrait, il faudrait être regardé de plus près les statistiques. Euh, je ne sais pas si dans les postes de plus haute autorité, euh, ambassadeur, ambassadrice, là-dessus, oui, sur des carrières de diplomate en général, il y a sûrement... Euh, encore un effort à faire. Dans le champ culturel, euh, de manière générale, euh, les femmes sont représentées. Donc de ce côté-là, non, on ne se sent pas en minorité. D'accord. Donc vous avez parlé euh, de la différence culturelle entre les États-Unis et euh, la France, mais vous avez aussi beaucoup voyagé. Quelles sont les différences culturelles les plus euh, flagrantes que vous avez rencontrées dans les différents pays dans lesquels euh, vous avez vécu ou voyagé mm -hmm. Donc moi j'ai une spécificité qui est géographique, euh, je suis spécialisée sur le monde arabe, euh, donc j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir travailler en Égypte, euh, au Caire pendant plusieurs années, et également à Damas, euh, en Syrie. Je n'ai pas été en poste, mais j'ai passé des années euh, en, au Liban, euh, à Beyrouth. Différences les plus flagrantes dans mon travail, il est évident que quand on est en poste à Damas, il y a, dans un, dans un cadre qui était autoritaire, on était soumis à une censure. Euh, donc on ne pouvait pas tout montrer, on ne pouvait pas tout dire. Les films qu'on diffusait euh, devaient passer par, une, par un censeur. Euh, donc j'ai appris à comprendre quels étaient les codes euh, pour... Enfin, euh, j'avais appris à m'auto-censurer, c'est ça aussi euh, euh, la professionnalisation dans ce champ. Je savais ce que je pouvais soumettre ou pas. Euh, donc ça, c'est bien évidemment euh, la, la différence la plus forte. Il y a une liberté d'expression ici qui est euh, sans limite euh, par, euh, par amendement. 
Autre chose, euh, je pense qu'on est extrêmement euh, soucieux ici, et ça, re, ça re, rejoint votre question euh, précédente, on est très soucieux ici de la représentativité. Et euh, je dois dire que quand nous organisons, par exemple, euh, des manifestations, euh, quand nous accueillons des résidents, on doit être extrêmement vigilant à ce qu'il soit représentatif, euh, représentatif en termes de genre, euh, représentatif en termes de race, représentatif en termes de démographie, ce qui n'est pas une approche française. Donc ça aussi, ça fait partie de l'exercice de, de traduction culturelle. Ok, donc, vous avez parlé euh, d'accueillir des artistes. Pouvez-vous, à San Francisco, euh, dans le cadre culturel, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, auditrices, euh, Qu'est-ce qu'est votre projet, la Villa Albertine à San Francisco Alors, euh, une spécificité de San Francisco, c'est qu'on a eu une, une villa euh, qui est un, un don euh, du, du consulat général de San Francisco, qui est un espace euh, de vie pour les artistes, où on a accueilli euh, des artistes jusqu'à présent. Donc ça a commencé il y a deux ans. Et en fait, cette, euh, cette villa a, dé a développé un savoir-faire qui a servi de modèle aux États-Unis. Et très récemment, donc au mois d'octobre dernier, les services culturels des, des États-Unis ont décidé de travailler selon une méthodologie différente. À partir de maintenant, nous nous appelons Villa Albertine. Albertine, pour ceux qui ont lu Proust, est l'amoureuse de Marcel. C'est l'amoureuse du narrateur. Elle, elle le guide dans, dans son écrit, dans son, dans son processus créatif. Ces villas existent dans dix villes et sont euh, gérés, euh, menés par 80 personnes euh, des services français. Et en fait, la Villa Albertine, c'est une façon de travailler. Euh, c'est d'abord une façon d'accueillir en résidence euh, des artistes, des créateurs qui travaillent en partenariat avec des institutions françaises. Ils ne sont pas nécessairement français, mais ils travaillent avec des institutions françaises. Euh, ce peut être des musées, euh, ce peut être des centres d'art, euh, ce peut être euh, des maisons d'édition. Et euh, ces artistes vont venir en résidence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont séjourner euh, pendant une période de trois mois environ aux États-Unis. Alors ça peut être à San Francisco, mais ça peut être à Seattle, ça peut être à Portland, ça peut être dans d'autres circonscriptions des États-Unis. Et quand ils vont venir ici, ils vont développer un projet qui est au tout début d'une idée, en fait, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont une intuition artistique, ils sont sélectionnés sur un appel à projet parce qu'on leur fait confiance, on se dit ça c'est une bonne intuition. Personne n'a travaillé là-dessus. C'est vraiment une marque d'originalité. Et puis, ils ont besoin de venir aux États-Unis pour développer cette idée. Et, euh, et ici, on va les aider, on va les accompagner euh, dans, ce, dans ce projet sur une période de trois mois. Ça, c'est une première façon de travailler ensemble, donc la résidence d'artistes. La deuxième, c'est d'organiser euh, du débat d'idées. Et une façon d'organiser du débat d'idées, c'est d'organiser des événements, comme justement la Nuit des idées, dont je parlais précédemment, qui est vraiment un événement mondial à l'heure actuelle, présent dans 100 pays. Une troisième façon de travailler, c'est de, de soutenir des champs professionnels artistiques, par exemple le cinéma. On va avoir une vingtaine de réalisateurs français qui seront sur le territoire américain dans les prochains mois une vingtaine de chorégraphes français à partir de l'année prochaine. Mais aussi, on peut soutenir des, des curateurs, des directeurs artistiques pour qu'ils assistent aux principaux festivals temps fort artistiques en France ou en Europe même. Festival d'Avignon, Festival de Marseille. Euh, 
Et dernière chose qu'on qu fait ensemble, on développe du contenu pour un média en ligne. Pas que vous qui travaillez dans les médias, nous aussi. <rire> et on a un média en ligne qui s'appelle Albertine Mag. Et euh, donc, que vous trouvez en ligne et qui euh, se nourrit en fait de contenu euh, qui, qui montre les points de rencontre entre la France et les États-Unis dans le domaine culturel, qui peut faire l'objet de publications écrites ponctuelles. Donc, euh, merci pour cette information. Donc, on va faire un petit rebond dans le temps. Donc, avant de venir à SF, à San Francisco, qu'avez-vous fait Alors, ça, c'est une question double. Ça veut dire que. Euh, pour arriver à ce poste, il y a deux façons. Il y a une première qui est qu'on est diplomate par métier. Et pour devenir diplomate, on passe des concours. Alors là, récemment, il y a eu une réforme qui fait que quand on, on a une certaine catégorie de concours dans la fonction publique, on pourra se retrouver à la tête d'hôpitaux, mais on pourra se retrouver aussi diplomate à un moment de sa vie. Ça, c'est depuis très très peu de temps. Une autre façon d'être attaché culturel dans les concours, c'est d'être enseignant. Euh, donc il y a beaucoup d'enseignants qui, à un moment, euh, vont euh, partir à l'étranger pour des, pour des périodes de 4 ans. Puis il y a une autre façon de devenir attaché culturel, ça a été la mienne. Euh, pour, pour certains postes, on a besoin de, de savoir-faire qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans la fonction publique directement. Donc on a recours à des personnes qui euh, correspondent plus aux besoins de ce qu'on appelle les postes. Et dans mon cas euh, personnel, j'avais travaillé euh, en tant que ce qu'on appelle curateur, euh, en tant que directeur artistique euh, pour des institutions artistiques, donc, euh, comme par exemple le Centre Pompidou, euh, la Villette euh, ou le 104. J'avais euh, créé un lieu, ce qu'on appelle un lieu tiers, euh, qui est un lieu de production, euh, qui n'est pas institutionnel euh, dans le domaine culturel et artistique. Euh, mais j'avais aussi euh, enseigné en université américaine euh, ce qu'on appelle les visual cultures, euh, qui est le domaine euh, qui passe au crible l'histoire de l'art, mais pas que, et qui, qui se pose la question. Qui écrit cette histoire de l'art euh, qui, qui se positionne comme étant celui dont on raconte l'histoire Est-ce qu'il y a des histoires qu'on ne raconte jamais Est-ce qu'il y a des minorités euh, à qui on ne donne pas la parole et qui ne rentrent pas dans les canons artistiques Donc ça, c'est une, une des disciplines que j'ai été amenée à enseigner. Ou alors la question des genres euh, à l'université, donc très prégnante et qui inspire beaucoup les artistes qu'on reçoit à la Villa San Francisco. Et puis dans une autre vie, j'ai été start-upeuse. Donc euh, j'ai cofondé une start-up dans le domaine de la technologie et du design en 3D. Et l'objet de cette start-up, c'était d'apprendre à des enfants à designer en 3D et même de devenir les designers de jeux de construction qui seraient développés. Donc c'est le fait et le marché en fait de, de, de cette start-up était un marché qui était principalement asiatique et américain. Et beaucoup d'écoles américaines qui développaient l'offre dans le domaine des STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Math, étaient intéressées par le logiciel qu'on avait on avait développé. Donc j'avais beaucoup travaillé avec des écoles américaines précédemment. Et c'est le fait de justement avoir eu un, un parcours euh, à l'intersection entre l'art, entre l'éducation, euh, entre euh, l'enseignement et l'entrepreneuriat. Et bien sûr, quand on est entrepreneur, on cherche tout le temps des sous, euh, qui a fait qu'on m'a sélectionné pour ce poste d'attaché culturel. Et je vais faire une petite digression ici. Ce que je fais aujourd'hui, les, les projets que je peux mener, euh, sont possibles euh, par le service public français, euh, qui est euh, mon recruteur, euh, 
mais aussi grâce euh, au secteur privé, euh, puisque 50% de, des financements de ce type de poste vient du secteur privé. Et pour moi, c'est plus qu'une question d'argent, c'est vraiment une question de compagnonnage. Et euh, je travaille avec euh, des grands donateurs, je travaille avec euh, une fondation qui s'appelle la French American Cultural Society et avec son board. Et c'est des personnes qui... Au jour le jour, vraiment, non seulement euh, finance euh, une partie des projets que nous mettons en place, mais qui aussi savent compléter euh, par leur savoir-faire ce que, ce que je ne pourrais pas faire bien toute seule ou avec mon équipe. Et je voulais leur dire merci parce que certains d'entre eux euh, sont des parents d'élèves du lycée français de San Francisco. Et sans eux, je ne pense pas que ce serait possible de faire, de réaliser tous les projets qu'on a envie de mener. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans un lycée et cette question est notamment pour nos premières et terminales. Donc, que conseillez-vous aux jeunes personnes, aux jeunes gens qui veulent se lancer dans ce type de carrière Alors, moi, je, je pense que quoi qu'on fasse, c'est toujours bien de commencer tôt. Euh, C'est-à-dire que c'est jamais, euh, jamais trop tôt euh, pour être volontaire, euh, pour demander si euh, des personnes ont, ont, ont de la disponibilité, si euh, vous pouvez leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est que leur métier euh, Pourquoi est-ce que c'est bien Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font au quotidien Parce que déjà, ça va vous permettre de, de questionner des représentations qu'on a des métiers. Et vous n'aurez certainement pas un métier, vous allez en avoir plein. Donc ça, je pense que c'est déjà la, la première chose. Je pense qu'on voyage jamais assez. Voyager, ce n'est pas, pas forcément dans le monde entier en prenant l'avion. Euh, vous êtes dans une circonscription qui est extrêmement riche, euh, extrêmement variée. Et euh, c'est ça qui va aussi vous, vous permettre de, de découvrir des horizons. Et je pense aussi que vous avez la chance d'être déjà euh, euh, bilingue. Euh, c'est une ouverture qui est énorme et qui va vous permettre euh, de faire beaucoup de choses. D'un point de vue plus pragmatique, euh, en France, il y a un programme qui s'appelle le programme des volontaires internationaux. Et les volontaires internationaux sont des, des personnes qui partent en mission pour deux ans à l'étranger. C'est des mini attachés culturels, c'est des mini chargés de missions éducatives, universitaires. C'est vraiment pour moi une expérience qui, enfin, si vous pouvez, que je prendrai parce qu'on apprend énormément. On est aussi très utile. Et pour moi, c'est la, la meilleure façon de découvrir déjà ce type de métier. Donc une question un peu plus sympa, quelle est votre idole Est-ce une femme ou... Alors, une idole, non. Des mentors, euh, plein. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien apprendre euh, et je pense que j'ai beaucoup d'humilité au travail. Et, euh, et j'aime bien remarquer euh, chez les personnes qui m'entourent ou avec qui j'interagis ce que je n'ai pas moi. Et euh, je, je vais prendre un exemple. Donc je travaille avec, euh, avec notre consul général à San Francisco. Il ne me fait jamais euh, de critiques directes. En fait, il critiquera toujours le... quelqu'un dans un autre contexte. Et c'est à moi de comprendre que c'est moi qui le vise. Et c'est ça la diplomatie. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que, que j'apprends. Mais j'apprécie aussi euh, que dans mon équipe, euh, une personne qui est très proche de moi, quand il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a jamais de stress, euh, il y a jamais de... Euh, elle retrousse ses manches, elle s'y met. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, avec elle. C'est quelqu'un euh, euh, qui m'a appris à ne bah, pas tourner autour de, du pot, à faire. Euh, quand il y a quelque chose à faire, on le fait. Et pas trop se poser des questions, ça, ça fait gagner beaucoup d'énergie. Euh, et puis, dans mes mentors aussi, euh, je dirais qu'il y a... Bon, là, on, on va vraiment avoir l'impression que, que, que je fais trop de compliments au, au, à Maïra mais, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des, des chefs qui sont inspirants. 
qui m'apprennent beaucoup de choses, alors euh, qui, qui ont toujours plein de projets. Et pour revenir à tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est bah, aussi de dire bah, « ça, je ne pourrais pas le faire, ça c'est une bonne idée, mais euh, voilà, ça demande, un temps de, ça demande un temps de mise en place. Voilà. » Un de vos résidents de la Villa Albertine, Quentin Zuiton, est venu faire un atelier avec le second jeudi. Comment vous organisez-vous pour avoir un impact sur toutes les tranches d'âge de la communauté francophone et francophile Alors, il y a une réponse déjà à cette question qui est que ma première cible dans ma mission d'attaché culturel est une cible américaine, euh, pas une cible française. Elle, peut être, elle va être francophile, forcément. Elle peut être francophone, mais elle n'est pas nécessairement française. Dans la cible américaine, si on, est un, on travaille un petit peu plus dans le détail, il y a des Français américains euh, qui sont là depuis toujours, qui sont américains, bien sûr, qui font partie de nos cibles. Alors, dans nos cibles américaines, on vise ce qu'on appelle les prescripteurs. Euh, les prescripteurs, ce sont les influenceurs. Euh, ce peut être des, des influenceurs dans le domaine de l'éducation supérieure, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'art. Ça veut dire que quand ils aiment quelque chose, euh, quand ils assistent à une création, quand ils écrivent, les autres vont suivre. C'est eux euh, qu'on vise. Et après, il y a une question bah, d'offre et de demande. Euh, on a beaucoup euh, de demandes de résidents euh, qui veulent travailler sur les questions de genre ici, qui veulent travailler sur les questions de minorité, euh, qui veulent être en contact avec les GAFAM, euh, avec les grandes entreprises technologiques de l'abbé. Et je dirais que si je veux euh, être représentative, il va falloir que j'ouvre un peu le spectre, dire bon, bah, on a déjà fait du genre deux fois cette année, on va essayer de s'intéresser à autre chose et, euh, et s'intéresser à autre chose ou de façon différente, ça va pouvoir me permettre de cibler un spectre plus large. Et après, il y a toujours des questions d'ajustement. De, on fait un événement, on réalise que tout le monde a les mêmes idées dans la salle, bah, il y a un problème. Il va falloir qu'on qu fasse un petit pas de côté, euh, qu'on inclue un peu des personnes qui, qui feront qu'un débat puisse se créer, par exemple. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en mm -hmm. tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Donc, euh, pour conclure tout ça, donc, quelles sont vos ambitions futures Comptez-vous écrire des livres ou euh, quelque chose, etc. Euh, écrire des livres, non. Euh, mais il ne faut jamais dire jamais. Euh, <rire> en revanche, je me demande si j'aimerais... Si je ne retournerai pas vers l'enseignement, euh, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça certainement. Une autre, un autre domaine qui m'intéresse, euh, c'est la question de l'éducation technologique euh, dans le domaine euh, des arts de la scène. Donc euh, travailler sur la question euh, justement de l'influence euh, du métaverse euh, ou euh, d'autres médiums sur lesquels il y, y a une innovation très forte ici. Euh, comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ils sont présents euh, dans euh, les enseignements en France, en Europe, euh, dans les systèmes éducatifs en général Merci beaucoup. Bon, bah, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Merci Luna. De... Merci Roxane. <rire> Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.